0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui euh, podcast un peu particulier puisque on va pas parler d'entraînement à proprement parler avec un entraîneur, mais on va parler un peu de préparation, d'accompagnement, de coaching mental. Donc euh, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Marais. Bonjour Boris. Bonjour Eric. Donc merci d'avoir répondu présent à, à ma demande sur ce podcast. Euh, bah, je vais te laisser dans un premier temps te, te présenter un peu, présenter un peu ce que tu fais comme comme coach préparateur mental.
1: Mm -hmm. Oui, alors donc euh, moi je, je travaille essentiellement dans le dans le milieu du, du sport de haut niveau, euh, un petit peu dans l'entreprise, mais je vais te dire on est plutôt vraiment sur euh, du 80-20. Donc essentiellement c'est euh, c'est la performance et euh, et bon moi ce qui ce qui m'attire tout particulièrement c'est euh, c'est la haute perf euh, comme dirait Honesta, euh, l'efficience ouais. euh, et donc je, je suis vraiment attiré euh, par ça. Alors euh, bah, comment j'en suis venu là un petit peu euh, bah, moi j'ai une première partie de vie où j'ai travaillé très longtemps dans le le milieu du spectacle en tant que régisseur lumière donc mmh. euh, du coup, euh, très jeune, bah, j'ai eu la charge d'équipes conséquentes avec des, euh, des lourds dispositifs techniques. Et puis euh, j'ai travaillé sur des, des grosses tournées en France. Puis après, je suis parti vivre en Angleterre. Puis j'ai pu travailler avec des grosses structures. Je suis parti sur la tournée mondiale des Eagles euh, à l'époque ah, avec, ouais, ouais, ouais. euh, avec des équipes euh, très intéressantes. Et euh, je me suis rendu compte que il voilà, y, a, y, a, y a vraiment des paliers à passer. Et qu'il y a à un moment donné la possibilité de, de modéliser euh, la performance. Mmh. Alors, ce qui ce qui m'a vachement plu dans, dans toute cette première partie de vie, puisque euh, nous on, on, on travaillait sous euh, des euh, très peu de sommeil, une euh, oui. dose de stress énorme euh, Voilà, euh, quand tu, tu fais un zénith ou un Bercy ou un, même un Stade, euh, ben, il faut que tout marche, il n'y a pas le choix. Oui, sûr, oui. Donc il euh, y, a, y a une sorte de, de pression euh, euh, inhérente. Euh, qui, est, qui est très en lien en fait avec euh, le sport de haut niveau mmh. et, et ce qui m'a toujours plu euh, dans l'accompagnement des équipes avec lesquelles je travaillais c'est comment euh, on arrive à faire euh, mieux en moins de temps voilà et vraiment, dans la définition de l'efficience, vraiment, c'est comment on est le plus écologique possible, comment oui. on utilise le moins d'énergie possible, parce que nous, on dormait des fois deux ou trois heures ou quatre heures par nuit pendant des fois cinq, six, sept, huit, dix jours d'affilée. Mmh. Et donc, c'est comment on arrivait à limiter le coût énergétique pour les actions amenées. Voilà. Alors ça, ça m'a beaucoup plu, et puis du coup, en seconde partie de vie, euh, quand j'ai fait bien le tour de, de tout cela, euh, en seconde partie de vie, j'ai vraiment décidé de me consacrer euh, à l'humain et, euh, et à la perf. D'accord. Euh, mmh. j'ai été attiré par le, le sport de haut niveau, euh, je pense que le sport de haut niveau, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un vecteur émotionnel fort. Voilà. Mmh. Euh, et puis, euh, j'aime euh, assez ce concept de euh, tout le monde part euh, euh, de la même ligne voilà, euh, et donc tout le monde a globalement les mêmes chances, même si bien sûr, évidemment, on mm. peut parler euh, de capacités euh, aquatique pour la natation, euh, voilà, physio, euh, euh, taille de bras, ainsi de suite, ainsi de suite. mais bien euh, bien. dans, il y a quelque chose dans le sport que, que j'aime beaucoup par rapport à ça, voilà, donc, mm. euh, donc j'ai décidé de, de partir là-dessus. Et puis après, je suis rentré à l'INSEP, euh, où j'ai fait euh, l'exécutive master des accompagnateurs du sport de niveau. Mmh. Euh, là, ça dure à peu près euh, deux ans avec euh, la remise du mémoire. Euh, et puis, j'ai été, euh, été certifié de, 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 cette, de ce master à l'INSEP. Et puis après, j'ai continué à me former et j'ai commencé à, à travailler.
0: D'accord. Mmh. OK. Ben, un parcours riche. Hein euh, C'est vrai qu'il il y a beaucoup de similitudes bah, entre le monde du spectacle où on doit être performant à bah, chaque représentation et puis le monde sportif où aussi on doit être performant à bah, chaque, chaque compétition. Ouais. Donc, okay. euh, alors c'est vrai que le, le, les aspects mentaux et puis la préparation mentale, euh, de plus en plus dans notre milieu, dans le milieu de l'entraînement en natation, dans, dans tous les sports, mais en natation, euh, commence à prendre une, bah, une, une importance dans ce système d'entraînement où ben, on, les entraîneurs sont, ne sont pas tout seuls, hein. ils, on, ils mettent en place des équipes, on a de la préparation physique on a du paramédical, du médical on a de plus en plus d'accompagnement de, 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 mental aussi, donc est-ce que euh, ben, pour, je, vais, je vais parler un peu comme, comme tous les entraîneurs mais euh, quelle plus-value toi tu, tu, tu vois dans la, et tu, tu apportes hein, dans, la, dans, dans cet accompagnement mental euh, aux athlètes euh, on va parler déjà des athlètes euh, mm -hmm. et euh, quelle plus-value tu verrais toi euh, ben, euh, c'est vrai que moi souvent euh, et puis mes collègues aussi je pense qu'on est, on est plusieurs dans ce cas là on a parfois ben, des, des athlètes avec qui ben, on sent que euh, l'entraînement va bien, le physique va bien mais qu'à un moment à l'approche de la compétition ça peut être un peu délicat ou à l'entraînement et euh, ben, souvent on, on se rend compte qu'il peut y avoir un décalage entre ce qui ce que eux euh, mm -hmm. On l'impression de faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient faire, et ce que nous on voudrait aussi qu'ils qu fassent. Oui, oui, oui. oui alors
1: euh, alors c est, c est, bon, c'est vrai que le, là, le, le, le mental prend vraiment de, de plus en plus de place. Mmh. Euh, il, il, il est vraiment. Euh, je Enfin, je pense de plus en plus considéré comme un pilier à part entière hein, si on pouvait parler du ouais. pilier de la performance hein, on Bien en avait sûr. parlé un petit peu en off mais mmh. euh, du bon, le, le pilier physique, le pilier mmh. technique un pilier qu'on pourrait appeler euh, tactique et stratégie et puis ouais. euh, le pilier mental voilà. mmh. euh, moi dans ma conception euh, tout est euh, interconnecté c'est-à-dire, oui. euh, on, on voit bien, je crois que c'était Florent Manoudou qui avait euh, témoigné, qu'il y a un moment donné, euh, il avait fait un ancrage mental sur un moment où il se retrouve à soulever euh, plus de fonds que les autres. Voilà. Oui. Et donc, comment à un moment donné, sur euh, un gain physio, il va augmenter euh, son euh, pilier euh, mental Et mmh. puis, il y a des moments où, où ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une problématique mentale qui fait que... Euh, euh, bah, tu vas avoir un nageur qui va te dire euh, vraiment je, là je, je suis monté sur le plo, j'avais les jambes coupées oui. bon, euh, donc okay. juste dix euh, minutes avant il n'avait pas les jambes coupées, dix minutes après les jambes coupées euh, mm -hmm. il ne s'est rien passé en termes physio donc c'est oui. vraiment à un moment donné il y a, il y a quelque chose qui s'est passé euh, au niveau mental euh, qui fait qu'il n'a plus accès à ses compétences globales euh, physiques voilà. Mmh. Et puis, euh, il peut arriver... Moi, j'ai travaillé aussi avec des athlètes où, euh, il y a un moment donné... Euh, euh tu me, tu, me, tu me reprends hein, si je dis pas les mots oui, oui. termes, mais euh, il se, se décordonne euh, sur euh, oui, pas, oui, le oui. troisième mmh. 50 mètres sur un 200 ou le quatrième 50 mètres sur un 200 ou à 25 mètres mmh. de l'arrivée. D'un ouais. coup, euh, l'entraîneur, il se dit, euh, qu'est-ce qui se passe euh, euh, attends, Il n'arrive plus à nager ou qu'est-ce qui se passe ouais. voilà. Et bon, et donc là, il y, y a des choses qui se passent au niveau mental. Voilà. Ouais. Alors, là où... où où je pense que c'est en train de bouger. Et d'ailleurs, c'est Olivier Crumbles qui l'a assez bien résumé. Il a dit le prochain siècle sera mental. Maintenant, il y a encore deux dynamiques qui s'affrontent, on va dire deux idées qui s'affrontent dans le sport mm -hmm. de haut niveau. Il y a les entraîneurs bon, bah, qui pensent que le mental, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Voilà. Et il y a ceux qui pensent que le mental ça se travaille. Voilà. Et donc sûr, lui ouais. il dit il dit moi je, moi je fais partie de, de ceux qui pensent que le mental ça se travaille. Moi je pense effectivement que le mental ça se travaille au même titre que euh, la technique, euh, voilà, le physio. Que la préparation
0: physique. Euh, euh,
1: ouais. Exactement, exactement. Et, et donc et donc là. Là moi j'ai l'impression que qu'on arrive à un moment euh, un petit peu comme euh, le, au, au début des, des préparateurs physiques quoi c'est-à-dire oui. euh, bon bah il y en a encore qui il y en a qui se posaient la question est-ce que ça vaut le coup que en prenne un ça vaut pas le coup que j'en un pourquoi je le ferai finalement euh, quand euh, je développe euh, quand je le fais nager euh, il se muscle euh, bon euh, et puis après bon voilà je peux faire des petits programmes et puis au fur et à mesure après, il y en a qui sont partis carrément, bon bah ils, tout est des tout est, euh, est donné au prépa physique. Et mmh. puis maintenant, il y a une partie euh, de la prépa physique, tu me diras si je me trompe, mais euh, qui est pris en charge par l'entraîneur. Et puis, oui, après, aussi, il y a oui. du spécifique mmh. qui est euh, euh, qui va être donné euh, euh, au prépa physique. Hum. Euh, moi dans ma conception des choses c'est un petit peu c'est un petit peu pareil je pense qu'il y, y a toute une partie de la préparation mentale de l'athlète euh, ouais. ou euh, en tout cas de l'accompagnement mental de l'athlète qui peut être pris en charge par euh, l'entraîneur ouais. hein? alors les plus values euh, pour euh, pour l'athlète bon bah la première des plus values j'ai envie de dire c'est c'est la confiance en soi non mm -hmm. hein? Euh, ça, euh, moi, euh, je, je, je travaille pas mal sur des notions de, de confiance euh, avec les athlètes, euh, mais je, je pense que euh, je pense que je pourrais moins travailler avec eux si les entraîneurs euh, travaillaient un peu plus euh, dans ce sens-là. Hein, donc là, on parle ouais. feedback positif génératif, c'est-à-dire comment on arrive à switcher le feedback négatif en orientant directement solution. Mmh. Euh, bon voilà. Là, les, les, les neurosciences commencent à être assez claires euh, sur le fait que des injonctions négatives euh, sont euh, assez difficiles à
0: contourner euh, et qu'il faut une multitude d'injonctions positives pour arriver à rééquilibrer la balance. Oui, c'est vrai que moi, j'avais euh, dans ma dans mon parcours, j'avais fait une formation à un moment où euh, sur la communication, où en fait on, on bah on m'avait démontré que euh, j'étais plus dans le négatif que dans le positif sur tous les feedbacks que je faisais à mes athlètes donc ça m'avait vraiment euh, interrogé et, euh, bah, et j'avais remédié un petit peu j'avais essayé en tout cas de remédier un petit peu à un petit peu à ça quoi.
1: Oui oui donc, oui parce que c'est très lié, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que euh, euh, la, globalement, la, la confiance mmh. en soi, chez l'athlète, euh, bon, il y, y a plein d'autres choses hein, qu'on peut parler chez l'athlète, mais, ouais. mais si mmh. on parle de la confiance en soi, chez l'athlète, c'est que euh, euh, à un moment donné, euh, quand tu vas faire une injonction négative, en fait, tu, tu, tu casses la confiance. Hein, la, mmh. la confiance en soi, elle va s'acquérir parce que, en fait, l'athlète, il va valider qu'il a de plus en plus de compétences. Hein, oui. À un moment donné, oui. quand tu dis ok, là on est bon sur euh, sur la coulée, euh, lui oui. il assimile que la coulée déjà euh, il, il a gagné en compétence au niveau de la coulée. Oui. à chaque fois qu'il sent qu'il gagne en compétence, du coup il augmente
0: sa confiance. Euh, hein, hein, oui. Voilà. Oui.
1: Hein, et il va augmenter aussi l'estime de soi, euh, qui va être le gap qu'il pourrait avoir entre la personne qui pense être et la personne qui rêverait d'être ou qu'il aimerait être.
0: Ouais, hein et Donc,
1: par exemple, en termes d'objectifs, hein, l'estime de soi, c'est que là, on, on pourra en reparler aussi sur les objectifs, mais mmh. si l'objectif est beaucoup trop ambitieux, à euh, oui. un moment donné, ça pourrait casser l'estime de lui, hein, parce qu'entre l'endroit où il pense être et l'endroit où il veut être, c'est tellement éloigné que l'estime de ouais. soi, elle peut chuter. Hein. Mmh. Mais donc, globalement, pour revenir à la confiance, plus euh, l'athlète valide le fait qu'il qu intègre de nouvelles compétences, plus il gonfle sa confiance en lui. Mmh. alors quand tu es sur une injonction euh, négative en fait tu es en train de lui dire cette compétence tu l'as pas mmh. voire tu es loin de l'avoir ouais. et donc lui du coup eh ben eh ben il, il, il dit bah si j'ai pas cette compétence euh, ça va être encore mmh. plus compliqué euh, d'y arriver donc il va perdre en confiance hein, mmh. je schématise un petit peu hein, oui, oui, bien sûr, euh, ouais. dans l'idée. Mmh. Hein. donc par exemple prenons un exemple clair euh, euh, ouais ta course c'est pas mal mais franchement ton plongeon c'est de la merde ouais voilà. Hein, mm. Donc ça, ça peut être un, un discours. Hein. Moi, j'aime bien. Oui, on, souvent, on rigole on beaucoup. Souvent. Ouais. Mm. Voilà, on rigole beaucoup euh, quand on est en formation avec les entraîneurs euh, sur euh, celui qui peut trouver euh, le, le pire feedback qu'il ait fait, euh, négatif. Mm. Et, et donc, et donc, ça arrive parce qu'on est dans le fond de l'action. Il euh, y a l'émotion, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Mais donc, mais donc, l'idée, c'est que finalement, comment tu vas switcher euh, euh, ton plongeon, ça le fait pas, ou ta coulé, ça le fait pas, mm. euh, par qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour que ça le fasse Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est toi, en tant qu'entraîneur, euh, le job, ça va être d'orienter solution. Donc, si l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, il n'a pas assez poussé sur ses jambes euh, quand il plonge, hein, donc euh, là encore, je schématise, hein, je suis pas... Oui, oui, je, oui, moi, je suis un professionnel du mal mental. Positionné, de, euh, voilà, oui. mal positionné. Donc euh, là, ça va être beaucoup plus euh, euh, cohérent et beaucoup plus productif, en fait, efficient mm. pour euh, la confiance, c'est de dire, ok, donc déjà de rentrer, par exemple, avec un, un feedback positif, hein. donc ouais. écoute, euh, ton dernier 50, euh, il est béton, ouais. voilà, euh, ça franchement, il faut garder est ça qu ce qu'on voilà, mm. c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a répété, ainsi de suite, mm. Euh, mm. voilà. Maintenant, ce que je, ce que je te suggère, c'est de pousser plus, hein, ou mieux positionner ouais, euh, ouais, tes bon. bras, tes mm. jambes mm. Euh, mm. au niveau du plongeon, voilà. et tu peux t'appuyer sur tout le travail qu'on avait mis en place, par exemple, euh, sur la coulée, avec les répétitions, ou des fois, ça te saoulait un petit peu, mais tu avais, mmh. avais quand même été au bout du truc. Et donc, tu es sur positif, génératif, donc orienté-solution, positive. et donc là, dans le positif, bah, t'entres par confiance, hein. donc déjà, ouais, t'ouvres ouais. les coupes de l'athlète sur le 50, déjà, avec des bétons, c'est ce qu'on voulait mettre en place, et c'est bon, voilà. Mmh. Après, du coup, tu peux mettre une petite graine orientée solution, la piste prochaine à travailler, et puis tu ouais. peux refermer avec positif pour remotiver justement à aller vers l'objectif, c'est-à-dire améliorer la capacité de course.
0: Oui, donc voilà. on voit là que, que, en fait, dans le travail d'accompagnement mental ou de préparation mentale, euh, ça concerne l'athlète, mais ça concerne aussi l'entraîneur. Oui, euh, oui, complètement. Et que, ben bah, voilà, le, les notions de débriefing, tout ça, c'est un, un impact sur le mental de l'athlète. Donc ça, ça, ça a une ouais. importance euh, euh, ouais. bah, très élevée pour, pour l'entraîneur. Le, pour donc ça, c'est des choses aussi que dans, dans, ton, dans le cadre de ton action, tu peux aussi euh, travailler ou que tu as déjà travaillé avec euh, des entraîneurs.
1: Oui, oui moi les formations avec les entraîneurs hein, que, que je fais, hein, donc quand c'est les formations euh, plutôt orientées manager euh, que je fais avec la FED sur les DES mmh. ou alors ouais. euh, les formations euh, euh, ou les actions qu'on avait mis en place sur euh, Gavroche, Ouais. Euh, à l'époque, avec euh, Jean-Lionel Rey, hein, parce que c'est Jean-Lionel Rey moi qui m'a fait rentrer euh, à la fédération euh, de natation. Euh, voilà, et, et c'est vrai que, que euh, lui, Jean-Lionel, quand il avait construit euh, à l'époque son projet euh, Gavroche, euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'il avait identifié qu'il y avait d'autres aspects à développer. En fait, mmh. pour augmenter la performance, que uniquement euh, euh, la technique et le physio et euh, stratégie. Voilà. Oui. Euh, lui, il avait identifié plusieurs choses. Il avait identifié notamment et, euh, et donc, bon, bien sûr, évidemment, euh, on parle jamais, euh, jamais que de soi. Donc, ça parlait beaucoup oui. aussi de de son histoire de vie. Mais il y avait la relation et la communication. Oui. Voilà. Euh, ça, c'était très mmh. important. Euh, ça, c'était une vraie dynamique qu'il avait voulu lancer. Et on s'est aperçu euh, euh, qu'il y avait énormément de travail à faire là-dessus. Il mmh. euh, y avait la détermination et la clarification de l'objectif. Voilà. Mmh. Et, et là, quand on parle de ça, on parle de l'objectif de l'athlète, de l'objectif de l'entraîneur et de l'objectif partagé du couple. Ouais. Hein voir même voilà, de la donc, structure euh, des fois voir ou... ah oui et voir de la structure ça c'est mmh. très très clair hein. d'ailleurs on en euh, c'était intéressant j'ai écouté les, les plusieurs podcasts là mais euh, le, le, le podcast de Greg avec qui euh, j'ai travaillé justement sur sur ces euh, sur ces rassemblements Gavroche. Euh, oui et c'est euh, quand il parle d'intelligence collective hein, c'est-à-dire comment mmh. à un moment donné tout le monde se met au service de l'institution mais euh, là, c'est l'institution qui, qui, qui sert en fait euh, de quelque chose de plus grand que soi. Mais oui. euh, il est évident qu'après, ça peut être intéressant dans le binôme entraîneur-athlète d'aller sur euh, un objectif qui est plus grand que les deux.
0: Bien sûr. Mmh. Voilà,
1: hein, donc ça, ça c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Et puis euh, la dernière chose qui est, qui est à mon sens très euh, très forte, c'est euh, la connaissance de soi. Voilà, oui. le développement le développement de l'entraîneur. Hein, oui. Mais le développement de l'athlète aussi, hein, d'ailleurs. Hein, quand euh, moi je travaille en coaching, on, on est beaucoup sur euh, la connaissance de soi. Hein, euh, mmh. Travailler, euh, euh, être aligné avec son style, aligné avec ses valeurs, avec ses croyances. Euh, d'ailleurs, là, il y a un, un entraîneur que, que tu as interviewé en podcast, euh, qui c'était très intéressant euh, avec une histoire de, de, de coup de bras. Euh, oui. Il avait vu un, un, un nageur avec un nombre de coups de bras et donc, du coup, il essaye de mettre en place ça oui, pour son la Oui, Cyril euh,
0: la Cyril voilà. mm -hmm. mm -hmm.
1: Oui, voilà, Cyril Acanef, Très intéressant ce, euh, ce podcast et, et qu'à un moment donné, son nageur lui dit c'est pas ma nage.
0: Oui. Voilà. Mm -hmm.
1: Donc, là, par exemple, dans le coaching, dans l'accompagnement, c'est comment, des fois, tu peux gagner du temps sur savoir ce qui est ta nage. Oui. oui. Et dans la relation à la communication, dans le développement euh, du, du binôme entraîneur-athlète, hein, ça, ça c'était un truc qu'on avait mis en place d'accompagner le binôme en même temps, mmh. ça c'est très intéressant parce que il y a un moment donné, c'est comment tu vas faciliter, à un moment donné, comment l'entraîneur lui aussi peut faciliter dans la relation à la communication l'émergence de, ouais. cette, de cette information que ce n'est pas son âge. Alors, Alors, là, de pas attendre
0: six mois, mais euh, d'avoir. Voilà,
1: c'est-à-dire que dans dans les débriefings, dans les feedbacks, il y a mm -hmm. un moment donné quand tu développes euh, euh, ta euh, ta capacité euh, d'écoute active, euh, de langage donc ta capacité à être en relation et en communication. Oui. Hein, euh, si on si on reprend les, les préceptes de de la relation et de la communication, il ne peut pas y avoir de communication sans relation. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que sûr, déjà, ouais. si n'as pas de relation, tu peux pas communiquer. Ouais. Hein? Ce, qui, ce qui ne veut pas dire hein? Ce qui ne veut pas dire Qu'une relation conflictuelle N'est pas une relation hein? Il
0: y a ouais. des relations
1: conflictuelles Qui peuvent être des relations très performantes hein? Mmh. Hein? Il, y a, on, il y a beaucoup d'exemples hein, là-dessus hein, D'entraîneurs de, et d'athlètes qui, euh, qui bouffent le nez à longueur de temps Mais qui sont très très performants Moi hein? ouais. euh, bon, la seule différence Que je verrais par rapport à ça C'est que c'est très difficile De construire en conscience une relation conflictuelle
0: elle oui, est là vous, où elle est vous pas, mieux là. pas ouais voilà vous mieux pratiquer. pas essayer de se dire que il faut être dans le conflit pour réussir euh, voilà
1: oui parce que parce qu'il y a un moment ça va être, ça va être compliqué euh, que en conscience tu euh, t'ajustes et puis surtout tu vas te retrouver à un moment donné euh, éthiquement parlant et euh, déontologiquement parlant tu tu vas pas enfoncer euh, voilà mm. tout le temps ton athlète pour s'engueuler oui, c'est bah, pas cohérent
0: on ne sait pas comment il peut réagir non plus. Euh,
1: voilà. Voilà, c'est pas mmh. cohérent. Mais par contre, mais par contre, une, une, une relation performante ne veut pas dire que c'est une relation où, où on s'entend super bien. Quand on parle de performance, et si on parle de résultats, il euh, y a des, des, des binômes entraîneur athlètes. Hein. Je pense que que tous ceux qui écoutent le podcast ont, ont des images en tête euh, qui, qui ont produit du résultat. Hein. Mmh. Alors après, ouais, ouais. que ça favorise le développement de l'être humain de l'athlète derrière pour en discuter une autre, une autre question. Oui, une autre euh, et d'ailleurs, le, le développement aussi de l'entraîneur hein, derrière en mmh. termes de, de bien-être. Euh, voilà, et ça, c'est aussi une autre, une autre question. Mais, mais c'est important quand même euh, de le dire. Alors qu'il alors qu y a des techniques, il y a des outils, il y a des méthodos pour pouvoir construire des relations en conscience.
0: Oui, d'accord. Et, euh, mmh.
1: voilà, hein, et donc là, euh, par exemple, si on abordait euh, la notion de la bienveillance, mmh. voilà donc veiller au bien de l'autre, hein, euh, pour moi, on n'est pas au pays des bénis-oui-oui. -oui, hein, oui, bien Pas sûr. Oui. Euh, mmh. Genre, euh, oh, c'est les bisounours, on est tous copains. Non, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, c'est que la bienveillance est très très intégrée maintenant. D'ailleurs, euh, Google a fait une superbe étude qui s'appelle le projet Aristote là-dessus hein, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne. Mmh. Hein euh, et en fait, ils sont, euh, ça, tout le monde peut aller regarder, c'est très intéressant. On en parle beaucoup là dans mes formations sur l'intelligence collective. Mais ouais. c'est qu'est-ce qui fait en fait qu'une équipe euh, euh, performe. Voilà et qu'une qu équipe est surperformante et pas sous-performance hein. euh, et, et, et là en fait ils se sont rendus compte qu'ils ils ont travaillé pendant très longtemps sur qui compose l'équipe c'est-à-dire, est-ce qu'il faut un gros égo, ouais. un mec intelligent, est-ce qu'il faut mmh. euh, deux avec pas d'égo, deux moyens égaux, deux grands égaux, ainsi, de ainsi de suite Et en fait, ils ont bossé beaucoup, beaucoup les analystes, euh, data, ingénieurs, ont, beaucoup, ont, ont pas mal bossé dessus. Et en fait, il y, y a une jeune femme qui est arrivée d'Harvard, elle, elle a pris le problème dans l'autre sens, elle a dit, moi je vais étudier comment l'équipe fonctionne. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il euh, y a un vrai pattern qui est que toutes les équipes surperformantes, qui performent vraiment, qui sont efficientes, mmh. elles ont toutes en commun un fonctionnement. Ouais. Pas des individus, elles ont en commun un fonctionnement. Un fonctionnement Et dans oui. ce fonctionnement, voilà, la première chose qui sort, c'est la sécurité psychologique. Voilà. C'est-à-dire, c'est la capacité que chaque membre a de prendre des risques
0: sans se sentir jugé. Ouais, ça, Et donc... C'est ouais, intéressant dans, dans, nos, dans nos fonctionnements actuels d'entraîneurs où... Ben, euh, il y a encore 15 ans, un entraîneur, il était tout seul, il faisait tout, ou il essayait de tout faire. Maintenant, c'est des équipes parfois d'une dizaine de personnes autour de l'athlète. Donc, C'est un point qui est vraiment, qui est vraiment important.
1: Et, et, et d'ailleurs, là, ça me fait rebondir, mais euh, euh, moi, quand j'ai travaillé là, avec les, les gars du, du kayak, là, les, les de l'équipe de France du kayak, il oui. y, y, y a cette notion très importante que l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre. À un moment donné. Voilà, c'est ça. Hein? Mmh. Donc, mmh. Il, a, il, a, il a le prépa physique, le prépa mental, euh, il va avoir bah, euh, le nutritionniste, euh, la personne qui est en charge du double projet, enfin, euh, il va avoir mmh. beaucoup de gens, mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'il euh, y ait un chef d'enquête pour Donc ça joue. Mmh. Voilà. Mmh. Hein? Et donc, ça, c'est ça, ça, vrai que ça, c'est très, très important. Et, et après, dans la sécurité psychologique, c'est aussi dans le binôme entraîneur-athlète. Et donc, mmh. en fait, c'est comment, comment, à un moment donné, la, la bienveillance et la sécurité psychologique va permettre en fait à l'athlète de pouvoir libérer l'information
0: ouais. et
1: des fois de libérer l'information dont il n'a même pas conscience.
0: Mm -hmm.
1: Et comment toi tu vas amener à lui faire émerger en fait en relation en communication comment tu vas amener à lui faire émerger les choses qui sont qui fait de manière inconsciente mais tu vas lui amener à sa propre conscience. Et là, on est sur des techniques de relation euh, et surtout des techniques de com, comme l'écoute oui. active, avec l'itération, la réitération, ainsi de suite. Moi, c'est beaucoup ce que, ce que je fais travailler dans mes formations avec les entraîneurs, hein, sur la ouais, partie
0: relation que... et communication. Hein. Alors après, c'est vrai qu'on a tous dans nos groupes, on a des athlètes avec qui on s'entend très bien, avec qui mm -hmm. le contact passe bien, avec qui on peut discuter des heures. Et on a aussi des athlètes ben, avec qui on a du mal à discuter, on a du mal à discuter. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes. Avec, je ne sais pas trop comment les aborder ou voilà. Donc euh, là, toi, tu, dans ton accompagnement, tu peux amener des, des outils, des billes pour, euh, bah, pour euh, créer cette relation, aider oui. à cette relation, à cette communication.
1: Oui, complètement. Alors là, on est plus dans le temps, en fait, de l'apprentissage. On est plus dans le temps oui. du, du, du développement continu de l'entraîneur oui. et en termes oui. de formation sur développer sa capacité à intégrer les outils euh, de relation, les outils de communication. Voilà, mmh. mais mais effectivement, oui, effectivement. Moi, ça me rappelle un, un, un entraîneur avec lequel euh, j'avais bossé, hein, qui était qui était quand même un entraîneur d'un d'un certain âge. Hein. Euh, voilà, c'est pas mmh. c'est pas un jeuneau, comme on pourrait dire. <rire> euh, et euh, et il était face à un, un athlète euh, très introverti qui avait beaucoup de mal. Et en oui. fait, dans ce travail-là, il s'était aperçu finalement euh, que à chaque fois qu'il voulait tirer les airs du nez. Eh ben le verre il rentre encore plus loin quoi dans le nez. Ouais. Donc en mmh. fait il l'a jamais le verre. Mmh. Par contre par contre quand, quand il quand il pose simplement une question, qu'il reprend les mots ouais. de l'athlète, voilà, là et qu'il laisse le temps au verre de sortir tout seul tranquillement du nez, mmh. et eh ben du coup à un moment donné il, il, il a l'info.
0: Oui bien sûr. Ouais. Et, et,
1: mmh. et, et, et finalement il se retrouve il se retrouve et, ce qu'il avait témoigné hein, c'est que c'est qu'il se retrouvait par moment si tu veux euh, euh, à avoir discussion et discussion sur plusieurs journées, et que là, mmh. en fait, en 15 minutes, simplement en utilisant les mots de l'athlète et en restant parfois en retrait, mmh. il, a, il a eu en 15 minutes des informations qu que parfois il n'arrivait pas à avoir en 5 jours.
0: Bien sûr, ouais. Mmh.
1: Voilà. Hein? Et donc là on est aussi sur reprendre les mots de l'autre D'ailleurs euh, Greg en parlait euh, sur euh, le podcast euh, Où il expliquait justement qu'avec euh, Cyrielle euh, Ils avaient mis en place un travail où il utilisait les mots de Cyrielle Pour oui. qu'elle du coup elle sache très bien euh, de quoi ça parle hein? bien Et sûr. donc il y a ouais, tout, oui. ce, tout ce travail là euh, qui est intéressant hein? Alors après sur l'athlète au delà de la confiance Il euh, euh, y a des choses par moment qui se jouent euh, bah, de manière inconsciente, j'ai envie de dire. Euh, mm -hmm. Moi, un exemple, un formateur, euh, mon formateur à Nicep vous avait raconté cette histoire euh, et, et qui parle vraiment de ça. Euh, c'est, euh, il avait accompagné un athlète qui était le, en gros, le champion du monde de l'entraînement. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à l'entraînement, euh, bon bah, le gars, si, si parfait euh, en compétition comme à l'entraînement, c'est podium, quoi. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors,
1: mais mais en compétition, il n'y a jamais podium. Mm -hmm. Voilà. Et en fait, à un moment donné, dans le questionnement, parce que quand on travaille dans l'accompagnement, le, le, vraiment, le, le premier du boulot, hein, c'est l'art de questionner. Hein. Mmh. Et dans le questionnement, euh, domaine d'expertise, c'est le questionnement, hein, globalement. Hein. Mais dans l'art de questionner, à un moment donné, il, il pose la question, il dit « Oui, mais et du coup, qu'est-ce qui se passe après Podium ouais. ?» et là, et là, émerge « Ah non, bah, après Podium, ce n'est pas possible, c'est les médias. Et moi, les médias, je ne peux pas.
0: »« Ah oui. <rire> »« ah,
1: les médias, tu ne peux pas ah, ?»« mmh. non, les médias, je ne peux pas. » Voilà. Et donc inconsciemment, inconsciemment, il, il, il veut pas monter sur la voie. Oui, la performance parce baisse
0: parce qu'il il veut pas être derrière. Euh...
1: Parce que inconsciemment, il ne peut pas aller aux médias. Donc il ne peut pas aller au podium, parce qu'après mmh. podium il y a médias. Et donc en fait, ils ont travaillé sur médias et sur euh, qu'est-ce qui se passe après le podium pour ouais. qu'ils puissent monter sur le podium. Ils n'ont pas du tout travaillé sur euh, la technique de cours, sur qu est ce ouais, qu'est. Oui, sur l'épreuve en elle-même. Non, ils ont ils ont travaillé sur comment aborder l'après. Et mmh. en fait, à partir du moment où l'après n'était en fait, euh, euh, plus une inconnue, ou en tout cas quelque ouais. chose qui, euh, qui mettait son système en danger, eh ben, c'était possible pour lui d'y aller. Mmh. Donc c'est vraiment, vraiment euh, ce qui est intéressant. Hein. Est, euh, donc là, pour, euh, pour les athlètes, il peut y avoir beaucoup de choses. Après, il y a un, un gros du boulot pour l'athlète aussi, c'est sur le stress.
0: Ouais. Voilà.
1: La gestion du stress, la gestion des émotions. Hein mmh. Mais ça, c'est des choses aussi que je retrouve dans l'accompagnement que je fais avec, euh, avec certains entraîneurs hein, sur la ouais, gestion aussi, du stress ouais.
0: ou la gestion des émotions aussi. D'ailleurs, hein. souvent on peut dire que l'athlète il ressemble aussi un peu à son entraîneur. Donc, euh, si l'entraîneur a du mal à gérer un peu son stress, peut-être que ça, bah, ça rejaillit aussi sur le à coup sûr sur l'athlète.
1: Alors, ça, c'est tu vois, là la, la question c'est génial, Eric, parce que Mathieu, mmh. souvent. Souvent l'entraîneur ressemble, euh, l'athlète ressemble à l'entraîneur. Ouais. Ou, ou voir l'entraîneur se met à ressembler à l'athlète. Mmh, aussi. aussi hein, ouais. non, hein. et, donc, et donc là, c'est très très intéressant parce que euh, pour moi, euh, là, il y a un travail sur la connaissance de soi à mener de la mmh. part de l'athlète et de la part de l'entraîneur. C'est à dire ouais. qu'est ce qui parle de moi dans cette situation, qu'est ce qui parle de lui? Mmh. Ah, hein. Et donc, et donc là, à un moment donné, dans cette synchronisation, euh, voilà, c'est très intéressant. Et, euh, et, 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 et par exemple, enfin, moi, m'est arrivé de, de travailler avec euh, avec des entraîneurs qui se rendent compte que finalement, leurs athlètes ont les mêmes peurs qu'eux. Oui. Mmh. Voilà. Et que, et que quand ils se questionnent, ils, ils, à un moment donné, ils disent, mais c'est quand même bizarre cette histoire, quand même. Mmh. Et, euh, et parce que parce qu'en fait, ils, ils passent. Euh, certaines peurs, voilà. Euh, ouais, par exemple. Mètres, ouais. euh, bah, oui, parce que c'est l'expérience de vie, mais, mais mmh. euh, quelqu'un qui, qui dirait tout joue sur le premier 50, il y a un moment donné, <rire> euh, euh, il, il va se retrouver avec des athlètes, probablement, à un moment donné, qui, qui vont, avec qui ça va infuser, pour qui tout joue sur le premier 50.
0: Mmh. Ou,
1: ou, ou par exemple, le ranking est primordial. Ouais. Voilà. Euh, et bien, et ben, il y a un moment donné, il va se retrouver avec des athlètes pour qui le ranking est primordial. Mmh. Alors que euh, l'athlète va changer d'entraîneur et va se dire bah non en fait euh, voilà bah non en fait euh, le ranking c'est pas primordial en fait voilà. et donc et donc ça c'est très intéressant à un moment donné là on est là on est sur alors là bon on passe sur autre chose, sur la connaissance de soi. Euh, ouais. Donc ça, c'est très intéressant hein, parce que là, moi, j'ai écouté donc le, le podcast de Denis, le podcast de Gilles, mmh. euh, le podcast de Karim aussi. Hein. Euh, ouais. Moi, j'ai collaboré avec euh, avec eux euh, sur différentes actions à différents niveaux. Euh, mais, euh, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le, à un moment donné, là, ce que Denis dit, euh, c'est, euh, il dit euh, c'est dingue parce que finalement, on, on fait un métier, on prend énormément de décisions. Ouais. Voilà. Euh, et, euh, et finalement, il n'y a pas tant de métiers comme ça. Voilà. Mmh. Euh, et, et, et après, le, quand on le croise avec le podcast de Gilles, ou dit Gilles, il y a un moment donné, l'entraîneur est animé par des croyances. Ouais. Voilà. Là, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, moi, ce que j'observe, c'est que, que pour que l'entraîneur euh, euh, développe sa capacité de décision à prendre des décisions qui sont importantes hein, parce que mmh. euh, il, il, dans son groupe il, il peut avoir je sais pas hein, entre on va dire cinq à quinze euh, nageurs hein, dont, Bien sûr, dont, hein. il, dont il a la charge quand même de, mmh. de leur donner un processus d'entraînement euh, qui, qui permet d'atteindre des objectifs de chaque athlète euh, c'est des objectifs extrêmement importants pour les athlètes euh, émotionnellement euh, très forts ainsi de suite, donc pour prendre euh, ces décisions et qu'elles soient cohérentes, il faut que tu sois animé à un moment donné de convictions ou de, de, conviction, de croyances réelles. Ouais. Mmh, voilà, mmh. tu te lances pas, tu te lances pas en disant Ça marche, ça marche pas, on verra. <rire> on... Voilà. Ouais, ouais. Non, donc t'es donc t'es animé de fortes croyances. C'est-à-dire, bon ben, bah, si tu dis euh, là, si on reprend le, le, le cas tout à l'heure, euh, c'était euh, les coups de bras euh, suite. Euh, Ouais, de, Cyril. Euh, de Cyril, voilà, si on prend mmh. l'exemple de Cyril sur les coups de bras, il y a un moment donné, il, 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 il a une vraie conviction qu'il y a quelque chose qui est en train de qui se passe là, voilà. mmh. il, y a, il y a une piste à explorer. Donc, donc, il est convaincu de cette piste à explorer et c'est ce qui va lui permettre de prendre en charge le processus d'entraînement et donc de décider. Oui, voilà. euh, bien sûr. Mmh. Et par contre, par contre, obligatoirement, quand tu parles de croyances fortes, il y a en contrebalance la nécessité de développer la remise en question. Oui. Voilà. Parce qu'une qu croyance, peut enfermer. À un moment donné, mm. elle peut t'enfermer, elle peut être limitante. Et d'ailleurs, mm. c'est intéressant parce que Cyril, il en parle, le moment mm. où, où du coup, il reçoit le message de son nageur, et alors il aurait très bien pu dire, mais non, 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 si tu ne comprends pas, machin, il faut continuer là, mm. dans, tout ça, là tout de suite, il, il en profite, pour euh, euh, de cette fenêtre pour se remettre en question
0: ouais, pour rebondir et, et et...
1: pour prendre et... pour mmh. du recul et se dire attends ok d'accord et hop il se rallignent voilà mmh. et donc et donc ça c'est très intéressant euh, euh, et c'est très important euh, euh, qui est ces regroupements euh, d'entraîneurs euh, ce partage oui. entre entraîneurs mmh. parce qu'il y a un moment donné quand les, les croyances peuvent s'entrechoquer Mmh. Et, là, et là, moi, j'aime beaucoup dans l'intelligence collective, hein, c'est que, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose, moi, quand je travaille avec d'autres staffs d'équipe de France, euh, c'est quelque chose que, que j'aime bien quand même mettre en valeur. C'est que pour que tu aies un nous fort, pour moi, mmh. il faut que tu aies des jeux forts à l'intérieur.
0: Ouais. Voilà.
1: C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le présupposé que l'individu s'efface au profit du collectif. Mmh. Je, je suis plutôt pour que pour que l'individu puisse pleinement s'exprimer dans le collectif, pour que le collectif soit d'autant plus fort.
0: Hein. Oui, par pour que ça s'additionne. Mmh.
1: Voilà, par contre, ça va nécessiter tout un travail euh, de euh, mise en place d'un cadre, euh, mmh. euh, bienveillance, non-jugement, sécurité psychologique, capacité mmh. à chacun à prendre des risques, capacité à chacun à, à envoyer un truc euh, dans, au, au centre des réflexions euh, qui pourrait être... Euh, peut-être dire comme une connerie, mais que finalement, ben non, c'est pas une connerie, parce que ça fait rebondir sur autre chose, mmh. ainsi de suite, voilà, et donc, ça c'est très important pour moi que, 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 que les entraîneurs arrivent à se regrouper, d'ailleurs Gilles, Gilles en parle, hein. il, dit, euh, il disait, quand il a, il a son collaborateur là, ouais. du mmh. euh, de triathlon qui arrive avec euh, des présupposés, des croyances complètement différentes, et qui lui balance ça, et qu'à un moment donné, ça le secoue un petit peu, mais il dit voilà il dit ah, mais ça, ça me bouge ah, ça, ouais, ouais. ça m'amène à remettre en question à avancer voilà ça c'est ou, ou quand Greg
0: ou quand Greg sur Béthune, met en place une une organisation à trois têtes euh, voilà qui, qui 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 fonctionne ensemble euh, là aussi ouais. ça lui permet ça leur permet de bah, de de, mmh. de confronter leur point de vue pour euh, dégager quelque chose de, 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 ouais. de commun quoi
1: oui oui alors ça ouais voilà alors ça Greg je trouve que euh, c'était très sympa, ce podcast, parce que ça parle beaucoup de l'intelligence collective.
0: Bien sûr, ouais, ouais, ouais.
1: D'ailleurs, D'ailleurs, mon Greg est assez drôle, mais ça, on le savait tous. Et puis, comme il l'a si bien dit, on peut le vanner un petit peu, parce qu'il est bon là-dedans. C'est que, comme il l'a dit, il y a des choses qui met en place de manière, en fait, très anodine, très naturelle. Ouais. Et puis, en fait, il se rend compte que, en fait, non, c'est des, des préceptes, des méthodos qui sont mmh. très cohérentes, en fait. Hein. Mmh, et donc, et donc là, quand il explique, le, euh, par exemple, sur... Euh, ils se retrouvent, ils sont tous un peu tous les trois pareils. Mmh. Euh, et donc, ils sont tous les trois pareils, bah, ils, ils ont les mêmes valeurs.
0: Hein. Mmh. Euh, ouais,
1: L'humour, oui. euh, la vanne, euh, voilà, euh, on n'est pas susceptible. Euh, la valeur euh, de l'institution, mmh. avant tout. Euh, donc, ils se retrouvent là-dessus. Euh, ils travaillent, euh, en intelligence collective, on pourrait dire, euh, ils il travaillent pour quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, ouais. là, en, en l'occurrence, c'est l'institution. Voilà. Mmh. Euh, les athlètes mmh. aussi, le projet des athlètes. Euh, donc, donc il, il met en place euh, beaucoup de procédés d'intelligence collective. Alors ça, c'est des choses qui se travaillent. Hein, c'est oui. pas, oui, pas oui. encore une fois, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Tu es mmh. capable ou tu n'es pas capable de le faire. Non, il y a, y a des vrais process, euh, des vrais méthodos pour mettre ça en place. Hein. Et euh, d'ailleurs, quand euh, j'accompagne euh, des clubs, on est aussi là-dessus, hein, sur euh, euh, déterminer avec les membres du CA, euh, euh, les bénévoles, les responsables des parents, euh, un objectif à quatre ans, une vision, envie de dire mmh. une vision partagée. Hein Mais donc du ah coup, ouais. euh, bah, forcément, bah, euh, l'ECA il, il, bah, il, il est plus connecté avec les athlètes. Euh, C'est une parce ouais, que... oui, y,
0: a du, y a un lien, Il y a du Et lien oui. dans le. Ça crée du lien.
1: Parce que mmh. la relation la communication, finalement, quand l'entraîneur la développe, il la développe avec euh, ses athlètes, mais il la oui, développe oui. avec son directeur technique ou si le directeur technique de ouais. avec ouais, son ouais. équipe, il la développe avec ses dirigeants. Ouais, euh, ouais. La capacité à déterminer et clarifier les objectifs et que ce soit des objectifs du club, bah forcément, hein, euh, ça, ça va être beaucoup plus efficient hein, parce que si mmh. tout le monde se met d'accord dès le départ pour aller au même endroit, euh, ah, bah, il y aura beaucoup simple, moins hein. de friction. Et le problème euh, qu'on retrouve souvent, c'est que tout le monde n'est pas spécialement d'accord, mais ouais. c'est difficile de se le dire. Donc, mm. chacun part un peu de son côté, et puis les mois avancent, les années avancent, et puis finalement... Euh, oui, puis il y a des freins. Euh, puis, voilà, des freins. Hein. Mm. Donc, euh, donc ouais, y a ça, c'est quelque chose euh, qu'il qu faut prendre en compte. Hein. Et dans la connaissance de soi on va retrouver, et là on est un petit peu sur le, le, le podcast de Karim euh, donc euh, moi j'aime bien dire hein, le, le premier outil de l'entraînement c'est l'entraîneur ouais. Voilà. après mmh. tu peux avoir tes méthodos, tes outils et tout ça, mais le premier outil c'est toi le premier outil de la musique c'est le musicien après c'est le oui, oui. pianiste, trompettiste ainsi de suite, moi j'aime mmh. beaucoup cette métaphore par rapport à ça et donc mmh. ce que j'avais beaucoup aimé moi dans le podcast de Karim c'est que, que si tu prends pas soin du musicien, il y a un moment donné mmh. si le gars est complètement rassuré ouais. euh, ah, oui. ben, il, 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 il se met au piano il n'est pas dans le bon rythme euh, ouais, il n'est ouais. voilà, pas dans le bon tempo comme euh, a pu
0: le dire Denis qui a souhaité ben, après les Jeux de 2012 faire un break parce qu'il sentait aussi qu'il n'était plus en capacité d'amener ses athlètes au, au même niveau et avec les mêmes exigences que, que ce qui que ce qu'il avait Exactement. fait auparavant, quoi. Ouais.
1: ouais, complètement, complètement. Mm. Et là, d'ailleurs, Denis le partage bien aussi hein, dans euh, fonction, mission aussi. Hein, ouais, euh, ouais. Euh, quand euh, quand tu changes de fonction euh, et donc ça, c'était c'était intéressant hein, cette idée de dire aussi à un moment donné de du, du, du changement des positions de perception. On utilise beaucoup mm. ce, ce travail-là hein, en coaching, hein. se mettre à la place. Tiens, bah tu, tu me dis que tu as un problème avec tes personnes, et bah tiens, mets-toi ouais, ouais. à ta place. Mais, mais -ce réellement, que tu à si... euh, mm. euh, va derrière son bureau, tu t'assois mm. là et, et là maintenant quand la personne qui est toi rentre et que te dit ça, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se mmh. passe hein bien sûr. Et donc, le changement, oui, c'est euh, complètement... Donc là, on est, euh, on est beaucoup sur, euh, sur euh, le travail sur soi et, euh, et pour moi, euh, dans, dans, que ça soit l'entraîneur, l'entraîneur, mmh. moi, j'aime bien dire, euh, est-ce que, euh, finalement, euh, j'ai le style où je suis, c'est identitaire, hein, carrément, hein, ouais, ouais. je suis l'entraîneur euh, je suis le même entraîneur que celui que j'ai adoré quand j'étais athlète ouais. Voilà. Est-ce que je suis à l'opposé de l'entraîneur que j'ai détesté quand j'étais athlète ouais. Est-ce que je suis l'entraîneur que j'aurais rêvé d'avoir mais que je n'ai jamais eu mm
0: -hmm.
1: Ou est-ce que je suis l'entraîneur dont mon athlète a besoin là maintenant
0: Bien sûr. Ouais. Voilà.
1: Et ça, ça met une différence parce que là tu es dans le agir en conscience Alors effectivement, de toute façon, ton histoire de vie va te façonner Hein mmh. c'est parce que c'est parce que tu as rencontré un entraîneur qui t'a euh, enfin qui t'a cassé euh, donc euh, du coup bah tu tu vas déployer peut-être les compétences inverses euh, tu as un entraîneur euh, euh, vraiment avec lequel tu t'es épanoui avec lequel tu as performé bah du coup tu vas prendre aussi des choses à lui euh, mmh. voilà mais il y a un moment donné est-ce qu'inconsciemment tu es en train euh, euh, de redonner le discours que ton entraîneur te donnait en tant que nageur ouais, et ton copiers, nageur n'étant mais... pas toi mmh. Ouais. Euh, Est-ce que son agent a réellement besoin de ce discours-là mm -hmm. hein Et donc là, et là, dans la connaissance de soi, tu vas être dans le euh, agir en conscience. Hein, donc ça, c'est voilà. Euh, donc là, là, il y a, y a des trucs très intéressants euh, à développer euh,
0: Bien euh, sûr, pour ouais. euh, voilà pour entraîner. Mais bah, oui, coup, c vrai, vrai, ouais. on, Mais on, vais, parler, euh, on, ouais, on pourrait on pourrait encore euh, continuer cet échange tellement il est riche et tellement euh, il, il est intéressant et je pense qu'il est euh, vraiment fondateur pour, pour pour un jeune entraîneur et même pour un entraîneur qui qui réfléchit un peu à l'approche euh, à l'approche systémique de son de, de son de son travail euh, donc euh, je vais te remercier de, de cette participation et de tout ce que tu viens de nous présenter et je pense qu'on aura l'occasion bah, de de reprendre dans dans d'autres podcasts des thèmes peut-être un petit peu plus précis sur euh, voilà sur des points qu'on a vu parce qu'on voilà ça fait ressortir beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de choses, là, de cette mm -hmm. discussion. Et euh, bah, écoute, je te remercie encore d'avoir euh, répondu présent et puis d'avoir pris un peu de ton temps pour, euh, pour nous éclairer un peu sur euh, bah, ce que peut apporter un, un préparateur, un coach, un préparateur mental. Oui, bah, écoute,
1: merci Eric et puis bah, merci à tous euh, de m'avoir écouté. Et puis avec plaisir euh, pour aller approfondir peut-être des thématiques euh, ouais. un peu plus euh, spécifiques.
0: D'accord, bah, je te remercie. Au revoir Allez, à bientôt. À tous. Au revoir. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.